0: Tua paz Levado seja o nome do Senhor Que nos concede esta paz Para a gente poder viver Viver diante das lutas, das aflições Das adversidades da vida E este Deus, ele manifesta a sua graça Esse Deus, ele fala conosco e a voz desse Deus, aquilo que Deus fala ao nosso coração, traz paz para gente em todo momento. Nós estamos numa uma série de mensagens abordando o tema Cartas para Você. Esse Deus que fala comigo e fala com você. Esse Deus que se revela a cada um de nós. Esse Deus que, ao longo da sua vida e da sua Esse Deus, ao longo da nossa vida, tem manifestado a nós através da sua palavra. A gente vê isso desde a época que Moisés escreveu. E Moisés recebe de Deus os mandamentos do Senhor. Eu namorei numa época em que eu não tinha ah, ainda a possibilidade... De, de namorar próximo à minha esposa, eu morava em Campinas, São Paulo, ela em Vila Velha, hoje nós temos 26 anos de casado, e, na época de namoro, nós namoramos à distância, num tempo em que não tinha internet, num tempo que... vocês não vão lembrar disso, porque vocês são da tempo da, da daquele cartão já, né orelhão com cartão, Muitos aqui não sabem nem o que é o orelhão, né? Mas eu sou da época em que a gente se falava ao telefone e quando se falava ao telefone não tinha celular, tinha que ir para um orelhão lá na rua comprar aquelas fichas DDD, tinha as fichas locais que eram baratinhas e as fichas DDD que duravam assim, não sei se duravam um minuto, né? E eu ficava bravo da vida quando alguma ficha minha era engolida. Né? Com um pouquinha ficha na mão, falando com o Vila Velha, ele tinha que botar a ficha e muitas vezes o orelhão engolia algumas fichas. Eu ficava feliz da vida. Mas meu namoro ele se deu através de cartas. Então eu escrevi a carta, glícia é para mim. E a gente, quando lembra a época de namoro, a gente tem que voltar lá às nossas cartas. Deus escreveu carta para você. A maneira como Deus quis se revelar a cada um de nós foi através da sua palavra escrita por homens inspirados por Deus. E João foi um desses homens que traz, escreve uma carta, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. É uma das cartas que Deus escreve a, a uma das sete igrejas de maneira especial hoje sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, nós vamos conversar um pouco a respeito dela, mas antes eu vou proceder à leitura, os irmãos acompanham a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que ainda no meio dos sete e anda no meio dos sete candeeiros de ouro, quando, no versículo 2, ele vai dizer, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes, achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias a obra, as obras dos nicolaitas, as, os, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, dar-lizei, que se, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui. Senhor Deus, fala o nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos tão somente boca do Senhor, ao coração de todos que aqui estão e todos que estão em casa, participando deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes nós achamos que o livro do Apocalipse é um livro apenas de juízo de Deus às nações e ao seu povo? E quando a gente olha para esta carta de, de Éfeso e as cartas às sete igrejas, a gente percebe que não há uma perfeição na vida dessas igrejas. Nós vemos que Deus escreveu a carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia sete igrejas da Ásia. Você pode perguntar, pastor, por que sete igrejas? Só haviam sete igrejas lá na Ásia, em que João escreve então, essas cartas a essas únicas igrejas que existiam na época, de forma alguma. Existiam muito mais igrejas na Ásia, na época em que João escreveu é, a, a, o livro do Apocalipse, mas as sete igrejas, nós dissemos já algumas quintas-feiras atrás, falando sobre o primeiro capítulo de Apocalipse, que essas sete igrejas, ela representa todas as igrejas, de modo geral, de todas as épocas. A estrutura desta carta e de todas as cartas é muito parecida. Quando ele escreve a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e as outras demais, a a estrutura da carta é é, é muito parecida, muito semelhante. Ah, Ele faz uma proclamação, apresentação, ele faz uma declaração, ele faz uma aprovação, ele fala daquilo que a a, a igreja tem de de, de testemunho positivo, ele fala de censura, ele fala de exortação e ele fala, no final, da recompensa. Então, é a mesma estrutura para todas as cartas. Algumas, só que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? João não pegou aqui, fez um ctrl-c, uma cópia, e falou assim, "Ah, a mesma carta para um vai ser a mesma carta para outro. Mas ele escreve diante de histórias diferentes, narrativas diferentes, ele fala... Ele fala de apresentações diferentes, ele fala de declarações diferentes, ele fala de de testemunhos positivos de cada uma dessas igrejas, de maneira diferenciada, e assim, bem como, exortação a cada uma dessas igrejas. Mas, se você perceber, a recompensa é muito semelhante uma carta da outra. É muito semelhante o término de uma carta para outra quando ele vai falar da, desta promessa de Deus a cada uma delas. E quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe que não existia, não existiu, dentro dos relatos de João, nenhuma igreja perfeita. Nenhuma igreja perfeita. Nenhuma. Sempre alguma igreja tinha alguma coisa para poder receber uma exortação, a palavra exortativa, uma censura a determinados comportamentos na vida de cada uma dessas igrejas. E a gente sabe que essas igrejas, elas justamente representam cada um de nós. Cada um de nós. Por isso, esta palavra é para nós hoje. E de maneira especial, a carta escrita à igreja de Éfeso, é importante que a gente entenda um pouco o contexto desta igreja de Éfeso, a quem João escreve a sua carta. Voltando um pouco tempo e viajando para a cidade de Éfeso, quando esta carta ainda foi escrita, nós encontramos elementos importantes para tomar conhecimento. Primeiro, no âmbito econômico. No âmbito econômico, a cidade de Éfeso era conhecida como a, a cidade de porta de entrada da Ásia. Éfeso tinha um grande porto, um porto estratégico, geograficamente, num lugar em que ah, facilitava ah, o comércio e e as navegações, todas direcionadas para Éfeso, para poder dar entrada na Ásia e serem distribuídas todas as mercadorias. E, por isso, criou um grande comércio. E este grande comércio trouxe para a cidade de Éfeso uma grande população, considerando na época. Era uma grande metrópole, uma das maiores da época. Quando a gente fala no âmbito religioso, era uma cidade não apenas importante pela questão econômica, mas também era uma cidade importante no que se referia à à religião. Nessa cidade havia o templo de Artemis que também era, para os romanos, era o templo da deusa Diana, da fecundidade, era a deusa da maternidade. E era uma deusa muito adorada, muito procurada, porque lá em Éfeso foi construído um templo muito grande para esta deusa. E tão grande, tão bonito que esse templo era considerado, na época, uma das sete maravilhas do mundo antigo. É o templo em que foi construído para Diana, esse templo que ficava na cidade de Éfeso. Quando a gente vê os primeiros registros do cristianismo na igreja, na cidade de Éfeso, a gente ao estudar, percebe que, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai a Éfeso e deixa em Éfeso dois missionários, Áquila e Priscila. Em Atos, capítulo 18, versículo 18 a 21, você vai encontrar esse registro. sabe? Esse registro, quando vai dizer, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Acla, depois de ter raspado a cabeça em Semcreia, porque tomaram voto, tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando que eles, é, rogando-lhe, eles que permanecesse ali por algum tempo, mas não acedeu. Mas despedindo, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros e embarcando partiu para partiu de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, ele esteve em Éfeso na sua segunda viagem missionária, ele realizou três viagens missionárias. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, praticamente a última cidade que ele visitou foi a cidade de Éfeso, e deixou na cidade de Éfeso dois missionários, Priscila e Áquila. Depois, há uma outra referência do apóstolo Paulo sobre a cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo era um pastor, e o apóstolo Paulo escreve duas cartas a Timóteo dando orientações a Timóteo de como Timóteo deveria proceder na sua vida pessoal, mas também no pastoreio. Apóstolo Paulo tinha um carinho muito especial com Timóteo. Apóstolo Paulo tinha um carinho muito especial com as igrejas por onde ele havia passado, plantado e pastoreado. E, de maneira especial, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, que permanecesse ainda em Éfeso para demoestares a certas pessoas a fim de não ensinarem outra doutrina, outra doutrina. E Paulo escreve uma carta. Nós temos uma carta no Novo Testamento que é a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta direcionada de Paulo a esta igreja. É uma igreja que nós temos muito conhecimento bíblico dela por conta do ministério do apóstolo Paulo, por conta do ministério de João e por tudo que a palavra de Deus refere a respeito desta, desta carta, desta igreja. Retornando dessa viagem, ao ler esse texto, saindo de Éfeso, lá da época é, em que ela, esta carta de João foi escrita, nós podemos perguntar, mas espera aí, se essa carta foi escrita, para a igreja de Éfeso. O que, é que esta carta tem a ver comigo hoje? E a resposta que eu tenho para mim e para você, esta carta tem tudo a ver com a gente hoje. Porque, como eu disse no início de, desta palavra, é uma carta atemporal. É uma carta direcionada não apenas a uma igreja específica, mas, poxa, pastor, eu estou lendo Apocalipse. Apocalipse é juízo. Apocalipse é um livro que, geralmente, a gente não procura e a gente não lê. Eu, quando era adolescente, eu, 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 quando ia fazer prova, quando né, estava na minha pré-adolescência, quando era semana de prova, eu ficava assim, sabe, espiritual ao extremo. Eu levava a Bíblia para a escola, porque antes da prova eu achava que a Bíblia ia me ajudar alguma coisa na minha nota, além do que eu tinha estudado, né? Eu lembro uma vez que eu e um amigo meu, que também era da igreja, a gente foi fazer uma prova muito difícil, e o professor de química chegou para a gente e disse, olha, Deus tira 10 nessa prova. O melhor aluno aqui vai tirar 6. E o restante, só a graça. E entregou a prova. Aí eu olhei para o meu amigo... Aí o professor só, se quiserem rezar, pode rezar. E, ele, ele era católico, pode rezar. E, e eu fui lá com o meu amigo, esse cara vão orar, vão pedir a Deus para poder fazer o um milagre nós dois. Aí eu peguei minha Bíblia, peguei a Bíblia, abri, aí caiu no, em Crônicas, fulano, gerou fulano, ciclano, gerou, ciclano, beltrano gerou ciclano. Eu falei assim, tem nada a ver com prova isso aqui. O que, que Deus está falando com a gente, cara? Eu disse, Deus está falando que nós vamos ter muitos filhos. Eu disse, Amém, então deve ser isso mesmo de fato, foi. Ele teve quatro, eu tive três. Né? Mas, sabe, é muito mais do que um amuleto. Essa palavra aqui uma palavra direcionada para você. É uma carta de Deus para você, por mais que seja pastor, mas é apocalipse. Mas eu vejo tanto amor de Deus para a vida dessas igrejas... Eu vejo tanto amor de Deus expressado a respeito destas igrejas, que muitas dessas igrejas trazem na sua história defeitos, pecados, sabe, grandiosos, mas Deus não deixa de escrever para essas igrejas. Essas igrejas elas trazem na sua história uma realidade. E Deus não não vai camuflar, sabe? Deus não camufla a história. ah Vamos escrever sobre as igrejas de Cristo Jesus. Ah, não, só a igreja perfeita, só santo, só pessoas, sabe? Assim como cada um de nós aqui, que não tem defeito. Tirando os que lá fora estão. Mas não. Ele vai apontar uma igreja imperfeita. Ele vai mostrar uma igreja que tem pecado. Ele vai mostrar uma igreja que tem algumas coisas para serem consertadas. Mas Ele chega e não abre mão dessas igrejas. Eu gosto muito do texto, quando Jesus Cristo vai prestar conta do seu ministério para o Pai. E depois que Ele ele cumpre a ordem do Pai, ele Ele vai chegar diante de Deus e dizer, Pai, quero prestar conta para o Senhor daquilo que eu recebi, da incumbência que eu recebi do Senhor para vir aqui neste mundo. Quero dizer para o Senhor o seguinte, todos a quem o Senhor me deu, o que vai acontecer? O que Ele vai dizer? Nenhum se perdeu. Ele estava se referindo a quem? A mim. Ele estava se referindo a você. Quando eu leio o livro do Apocalipse, eu não vejo como um livro de juízo, mas eu vejo um livro de uma história de amor, de um Deus que venceu a nossa luta, de um Deus que venceu a nossa batalha, de um Deus que venceu o grande inimigo das nossas almas, e disse, ele está derrotado, e foi derrotado na cruz do Calvário, Ele ainda, ele ainda, não é que ele vai ser derrotado, ele já foi derrotado, e a vitória já foi decretada em nome de Jesus, para mim e para você, amém irmãos? É isso. Por isso, eu posso afirmar que esta carta ela é para você e é para mim. Mesmo sendo o livro do Apocalipse. E nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, carta escrita aos Éfesos, a gente pode aprender, em primeiro lugar, que João escreve cartas para você. Primeiro, para revelar a insuficiência das obras as insuficiências das, das obras. E quando que ele fala isso? Ele vai dizer, no versículo 1 e 2, de maneira especial, no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Conheço as tuas obras. Nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Nós temos um Deus que que sonda os nossos coração. Sabe o que Deus? Quando a gente fala em sonda, quando eu falo em sonda, eu lembro desses é, petroleiros em alto mar. A tecnologia do homem é coisa magnífica, né? Deus deu sabedoria ao homem de maneira assim tão maravilhosa e eles então enviam aquelas sondas que vai oceano abaixo até entrar na terra firme, depois terra firme, ele vai, vai, a sonda vai entrando, a sonda vai entrando, até chegar na bacia de petróleo, Deus, ele sonda os nossos corações, e ao sondar os nossos corações, Deus sabe que nós, sabe quem nós somos, e é importante a gente se olhar no espelho, Sabe? E a gente reconhecer que somos o que somos não é pelas nossas forças, não é pelas nossas habilidades, não é pelas nossas obras, mas nós somos o que somos, mas é pela vontade de Deus. E no versículo 1, ele vai falar de duas coisas muito importantes. Ele vai falar o seguinte, olha, Deus conserva na mão direita as sete estrelas. Versículo 1, do capítulo 2, ele vai deixar essa declaração. Deus Conserva na sua mão direita as sete estrelas. Há uma discussão muito grande sobre o que são essas sete estrelas, mas o próprio texto do primeiro capítulo de João, no versículo 20, ele vai dizer para a gente que as sete estrelas, o mistério das sete estrelas. Que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, os pastores destas igrejas. Ele vai dizer que os líderes dessas igrejas, os pastores dessas igrejas se encontram nas mãos de Deus. E quando ele vai usar essa expressão: conservar conserva, Ele vai dizer para a gente, aquele que conserva na mão direita. Quando a gente vai para o grego, essa palavra conservar, ela indica o seguinte, segurar com firmeza, com segurança. É um lugar onde ninguém pode, pode tocar. E nessa mão de Deus, se encontra quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 27, versículo 28, Jesus vai dizer as seguintes palavras, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus vai dizer isso em João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Por que jamais perecerão? Porque elas estão nas mãos de Jesus Cristo. Nas mãos de Deus. E ele vai dizer o seguinte. A ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Quer ver texto mais bonito do que esse? quer saber uma promessa mais bonita do que essa, quer uma afirmação melhor do que essa. Quando a minha esposa engravidou da minha... minha segunda filha, da Gabriela, eu fui para o seminário, eu fazia seminário em Campinas. E quando, quando ela engravidou, eu fui para a sala de aula... Sabe que você fica meio abobado né, com aquela notícia, feliz da vida. E eu lembro de ter chegado para um amigo meu e falei assim, cara, tem uma notícia maravilhosa para te dar. Eu disse qual? Eu disse, cara, minha esposa está grávida. E ele fechou a cara e falou assim, você está maluco, meu? Você é seminarista, meu? Quem não sabe, seminarista vive, ele dá um tempo integral aos estudos. Eu ele assim, cara, você é maluco ter filho. E eu achei que era porque, por Por conta da questão financeira, da dificuldade que um seminarista passa ao longo de todo o seu preparo, seminário, pelo menos alguns. Eu passei muita dificuldade. Mas graças a Deus, Deus proveu todas as coisas no tempo certo. Nós estamos nas mãos de Deus. Ele disse, é louco. Engravidar, rapaz, num seminário, você está maluco? Mas eu fiquei tão feliz com aquela notícia. Eu sei que meus filhos todos estão nas mãos de Deus, e eu estou. E como é bom a gente se sentir nas mãos de Deus. A gente não tinha plano de saúde. E a Glícia chegou para mim e disse, poxa Deus, queria tanto ganhar a Gabriela... Lá em Vila Velha, com os meus pais, eu disse: Glícia, a gente tem que seguir o que a gente tem. A Glícia contava com oito meses de gravidez, seis meses de gravidez, ela ganhou com oito. No sexto mês de gravidez, eu fui contratado por uma, uma instituição da cidade dos meninos, em Campinas. Fui contratado, carteira assinada para trabalhar como capelão. E aí, o presidente da, da instituição era um, um o Felipe, americano. Ele perguntou para mim, deus e a sua esposa? Se minha esposa é dentista, se ela está trabalhando, se não, não está trabalhando. Se, rapaz, eu estou precisando demais. A instituição tem um consultório, está fechado e eu estou precisando contratar uma dentista. seu rapaz, que pena. quê? por quê? Ela não pode? Eu disse, não, ela está grávida de seis meses. Quem vai contratar uma grávida de seis meses? Aonde? Aonde se contrata uma grávida de seis meses? E ele falou assim, qual o problema? Eu disse, mas o problema é que ela está grávida, depois vai ter que tirar a licença. Ela falou não tem problema, manda ela vir aqui, manda ela trazer a carteira dela. E ela foi lá, levou a carteira, assinamos carteira, ficamos como quem, quem sonha. Sabe o Salmo 126? Fica como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Sabe alguma coisa assim? A gente ficou assim. Toda hora a Gris foi assim, me se eu estou sonhando. E aí fomos no RH, da instituição, pegar a nossa carteira assinada, e junto com a nossa carteira assinada veio dois, três cartões da Unimed. um meu, um da minha esposa e um da minha filha mais velha, Rafaela, que tinha três para quatro anos. E a menina da RH, ela chegou para a gente e disse se você quiser ganhar o neném com o plano da Unimed, ainda tem carência, não tem? E a gente vai assim, "Ah, não vai dar para ganhar o neném, porque tem carência, porque o nosso contrato com a Unimed não tem carência nenhuma, vocês podem ter direito a tudo que o plano... Ela com seis meses de gravidez. Ela foi ganhar neném aonde? Em Vila Velha. Gabriela nasceu lá em Vila Velha, perto dos pais dela, da mãe dela, e pôde ter todo o cuidado, ficou 11 dias na UTI. Tudo por conta... Do plano celestial que Deus preparou. Nós estamos nas mãos de Deus. E nada e ninguém vai roubar a gente das mãos de Deus. Porque lá é um lugar seguro. Amém, irmãos? Isso é o que Apocalipse está dizendo. Isso é o que João está dizendo para essa igreja de Éfeso. Acordem! Vejam o valor que vocês têm. olha o Deus que vocês têm. E ele vai dizer, olha, não apenas tenho nas mãos, mas ele vai dizer, no versículo 1 ainda, aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Pastor, Apocalipse é cheio de símbolo. Quem é os candeeiros de ouro? Versículo 1, capítulo 1, versículo 20. Ele vai dizer que os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. Isso quer dizer o quê? Que aonde você vai, Deus está com você. Olha que maravilha. E ele vai dizer para a gente, olha, ele não é por obras. Ele fala, João escreve carta para você e para mim, ele revela a insuficiência das, das, das obras... Somos quem somos, é pelo poder de Deus. E ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. E que obras eram essas? Aí vai falar das obras desta igreja de Éfeso. Era uma igreja fiel na doutrina. Capítulo 2, versículo 3 e também o versículo 6. Era tão fiel na doutrina que quando aparecia qualquer falso profeta, essa igreja se levantava e dizia, olha, e essa palavra que vocês estão dizendo não vem de Deus. Era uma igreja extremamente dura, com os falsos profetas. Era uma igreja envolvida com as obras de Deus. Ele vai dizer, o teu labor com a tua perseverança. Era uma igreja que, em todas as programações, a igreja estava firme. Sabe quando eles marcavam uma programação na quinta-feira? Estava todo mundo. Sabe quando marcavam uma programação na segunda-feira? Estava todo mundo. Sabe quando eles marcavam um culto na praça? Está todo mundo lá no culto da praça. Todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando, todo mundo lutando era uma igreja extremamente envolvida, engajada em programações. Ele vai dizer de uma outra qualidade desta igreja. Uma igreja perseverante nas tribulações. Ele vai dizer no versículo 2 e versículo 3. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E o que são essas provas por causa do meu nome? Era uma igreja perseguida. E não era uma igreja perseguida apenas por uma questão... Sabe, de zoação dos cristãos. Ah, você é crente? Ah, vai, ultrapassado. Não, não era isso, não. Eram pessoas que chegavam para os cristãos e falavam assim, ah, nega a sua fé. Não vou negar. Nega Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Não nego. E eram cristãos que iam levados para arenas e eram mortos. Muitos decapitados, queimados. E comidos pelos leões. Era uma igreja perseverante na tribulação. Era uma igreja que tinha muitas obras. Uma igreja muito atuante. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto: João escreve cartas para você para revelar para você e para mim a necessidade do amor. A necessidade do amor. Ele vai dizer, no versículo 4 e versículo 5, o seguinte. Uma igreja vibrante, uma igreja atuante, uma igreja que conhecia muito a palavra de Deus, uma igreja que combatia os falsos profetas, uma igreja que vencia as tribulações, mas era uma igreja que faltava amor. Ele vai dizer, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O zelo na doutrina, a dedicação total às obras, nunca podem ser substituídos pelo amor. O zelo na doutrina, a dedicação nas obras do Senhor. Você pode chegar e dizer, pastor, eu estou disposto, sabe, a conhecer mais da palavra, aprofundar conhecimento da palavra, eu estou disposto a trabalhar na igreja, a carregar a banca, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas se te faltar amor, nada disso pode ocupar o lugar do amor. E o que a gente percebe nessa igreja de Éfeso, era uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja que se dedicava muito nas obras, mas era uma igreja que não tinha amor. Não sei se vocês lembram da igreja de Corinto. Lembra da igreja de Corinto? Quando o apóstolo Paulo escreve aquela igreja, era uma igreja extremamente, sabe, espiritual. Os cultos dessa igreja eram lotados. A banda era melhor que tinha na época. As pessoas tinham uma uma aparente, uma aparente espiritualidade fora do normal. Eram profecias, falavam-se línguas e tantas outras coisas, mais manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto, vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. Eu vou falar para vocês o que nos caracteriza sermos de fato os filhos de Deus. É nós termos e vivermos a vida, uma vida recheada, cercada de amor. Jesus não ensinou os discípulos para serem uma igreja fundamentalista, uma igreja legalista. Impressionante ver, ainda nos nossos dias, enquanto mais legalistas as igrejas se tornam, menos amorosas elas são. Que falta de amor é essa? Aqui que amor que João está dizendo desta igreja? Que primeiro amor é este que essa igreja perdeu? Nós temos até um cântico que eu não vou me atrever a cantar, porque minha voz é uma bênção. Eu espero que no céu um dia eu vou ter uma voz, no céu eu vou ter voz bonita. Isso eu peço muito a Deus. Deus, que no céu eu possa cantar assim afinadamente. Sabe? mas é um cântico que, que, que é uma oração, que quero voltar ao primeiro amor. E que primeiro amor é este? Que amor é este? Quando a gente vai falar deste amor, a gente vai falar de uma igreja que deixou de viver a presença de Jesus Cristo e evidenciar a pessoa de Jesus Cristo nas suas palavras e nos seus atos. O que muda a nossa nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, é o amor. Porque Deus, Ele é amor. Em terceiro e último lugar, a gente percebe, a gente vê que João escreve cartas para você, para poder revelar a, a necessidade do arrependimento. Mas antes ainda do arrependimento, quando a gente fala deste amor, eu quero só citar um texto ainda, quando fala deste amor, quando Jesus Cristo ele vai, deixar de, vai falar para a gente de maneira muito prática a respeito disso, quando Jesus ele vai falar da falta de amor. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40, ele vai dizer... Ah, ele vai dizer, porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, e me, e, 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 tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, e enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, perguntaram os justos, aqueles que cumpriam a lei, Aqueles homens que eram, Senhor, quando foi que te vimos de comer? Quando foi que vimos com fome e não te demos de comer? Ou com sede e não te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhe, dirás, em verdade eu afirmo que... Sempre que fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E a gente percebe tantas vezes a negligência do amor. E quando a gente fala a respeito dessa negligência do amor, a gente fala na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Sabe, a gente precisa exercer o amor com todos aqueles que estão à nossa volta a nossa volta. Cartas para você, em terceiro lugar, revela a natureza do arrependimento. O versículo 5 de Apocalipse, ele vai dizer para a gente, olha, versículo 5, capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele vai dizer para esta igreja, Olha, lembra de voltar ao primeiro amor. Mas que vocês tenham reconhecimento de pecado. Lembra-te. Era uma igreja que tinha todo um um conceito. Era uma igreja que tinha todo um cuidado de julgar as pessoas. Era uma igreja que tinha todo um cuidado né, de julgar e, 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 e sentenciar As pessoas dizendo que eram falsos profetas ou não falsos profetas, mas era uma igreja que não conseguia se ver no espelho. E ele vai dizer para esta igreja, olha, lembra de onde caíste? Em outras palavras, ele está dizendo que haja reconhecimento. Não apenas reconhecimento, mas ele vai dizer, olha, além do reconhecimento, arrepende-te. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Talvez se Jesus dissesse para você, lembra onde você caiu? Lembra onde você, sabe, resvalou o pé? Lembra onde você pecou? E que talvez esse pecado ainda faz parte da sua história de vida. Por isso que essa carta é escrita para nós ainda hoje um Deus que não desiste da gente, um Deus que não nos abandona, um Deus que talvez, podendo podendo ver a história da igreja de Éfeso, uma igreja que faltava amor, uma igreja que faltava arrependimento, uma igreja que vivia na prática do pecado, apesar de viver dentro da igreja, mas Ele vai dizer para essa igreja, ainda há tempo de um recomeço. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Ainda há tempo de um recomeço. Traz na sua memória aquilo que você fez. E que entristeceu o coração de Deus. E que vem como uma, uma luz acesa no meu e no seu coração. Mas Ele vai dizer para a gente: arrepende-te. É tempo de arrependimento. É tempo de buscarmos a Deus e falarmos para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, renova dentro de mim o primeiro amor que perdi. Primeiro amor, ele se perde por conta do pecado. Porque o pecado, ele nos distancia de Deus. E ele vai dizer para mim, para você, reconhece, arrepende-te. Porque Deus, ele não é, ele não não descarta a gente. E ele vai dizer para a gente, por último, que Deus, ele nos comissiona. Ele vai dizer... Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele não diz: lembra-te do pecado, arrepende-te, senta no banco e fica sentado no banco. Não, mas ele vai dizer: volta a trabalhar e fazer aquilo que você antes fazia. Vai trabalhar. Regaça as mangas, porque você pode. Foi assim que ele fez com Pedro. Quando ele vai ao encontro de Pedro, ele faz o quê? Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. É isso que Deus faz comigo e com você. Que Deus possa revelar ao meu seu coração esta palavra através desta carta, que revela a nossa insuficiência das nossas obras revela a necessidade do amor, e revela a natureza do arrependimento, e que assim a gente possa, receber esta mensagem para o nosso coração, e sair daqui com uma nova disposição de vida, de servir ao Senhor, com toda a nossa alegria. Mas pastor, como é que eu vou servir a Deus? Olha o que eu já fiz de errado, olha para a minha vida, eu não sou capaz... E Deus está falando para você, você é capaz. Volta a primeira obra. Volta a fazer aquilo que você fazia antes e que talvez por um motivo ou por outro você deixou de fazer, achando que Deus não iria aceitar o trabalho das suas mãos. Mas Deus vai dizer para você: "Arregaça a manga. Seja bem-vindo. Porque os seus pecados estão perdoados. A sua culpa ela foi levada e você é uma nova criatura. Comece uma nova vida em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo livro do Apocalipse, livro da revelação, que fala e mostra pra gente um Deus tão amoroso, um Deus sério que leva as coisas sérias, um Deus justo, Deus que revela, Senhor Deus, teus propósitos sobre as nossas vidas. Completa esta palavra, Pai, em cada coração. E suplicamos neste momento por pessoas tão queridas nossas que estão em tratamento de saúde. Pedimos a Deus pelo Francisco. Pedimos a Deus pela Inês. Pedimos a Pai pela Ruth. Pedimos a Deus pela Dona Lúcia. Pedimos, ao Pai, por todos aqueles, ó Pai, que estão em tratamento. E suplicamos, ó Deus, que o bálsamo do Senhor, curador, renovador, seja derramado, ó Pai, sobre a vida de cada um destes. Para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. No próxima quinta-feira, nós vamos... Ouvir sobre a Igreja de Esmina, e você é nosso convidado.